0: What's up everybody, bienvenidos a nuestro podcast semanal de las cosas que vimos venir y que no vimos venir. Dentro de lo que no vimos venir esta semana se encuentra la volatilidad en la acción de Grupo Energía Bogotá, en donde suponemos que el plan por parte de la Alcaldía de Bogotá para reactivar la ciudad fue el evento que mayor énfasis tuvo sobre el movimiento, sin hablar por supuesto del rebalanceo. Dentro de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre lo que sería la reactivación de Bogotá, lo cual tendría un valor de 1.7 billones de pesos, el mercado comenzó a desarrollar teorías de dónde se podría encontrar el fondeo para esta operación. Aunque se hablaba de una resignación del presupuesto sobre este valor, proveniente de obras de infraestructura y transporte público hacia programas sociales, la alcaldesa aseguró que el presupuesto incorporaría 1.7 billones de pesos adicionales, por lo que la propuesta que será presentada ante el Consejo el 11 de junio, pasaría de los 6.8 billones actuales a los 8.5 billones. Por supuesto, en este punto es donde saltan las preguntas sobre el fondeo para esta propuesta. Y realmente es donde entra el Grupo Energía Bogotá, recordando que hace unos años, en la alcaldía Enrique Peñalosa, se autorizó la democratización del 20% de esta compañía. Y recordemos que solo se terminó vendiendo el 10.4%, por lo que el remanente que corresponde al 9.6%, podría entrar dentro de las alternativas. A precios actuales estamos hablando de 2 billones de pesos aproximadamente. Sobre los rumores, Juan Ricardo Ortega, el presidente de Grupo Energía Bogotá, aseguró en una entrevista con Semana que este año, en 2021, no se tiene pensada ninguna venta de acciones, sobre este punto, además de la precisión sobre los tiempos, nos llama la atención que en teoría el presidente debería estar aislado o a un lado, dado que es una decisión que le corresponde a sus accionistas. Tal y como nosotros y el mercado lo voy a venir, llegó el rebalanceo local más importante del año en el MSCI Colcap. Sin embargo, lo que no vimos venir fue que todas las acciones que tenían un flujo comprador como Grupo Bolívar, Cana, Coloban, Colombia, tuvieran un comportamiento tan estable con valorizaciones de hasta 3%, mientras que las acciones con flujo vendedor como Promigaster, PEL, Celsius o Grupo Energía Bogotá presentaran desvalorizaciones entre 7 y 10%. Fue un día de 800 mil millones de pesos, muy en el rango de los rebalanceos del 2019 y el de mayo de 2020. Con esto, el cumplimiento de los flujos estimados fue de más del 85%. Del rebalanceo destacamos tres cosas, la primera, Bancolombia pesa un poco más del 23% en la canasta actual, siendo este uno de los miedos que tenía el mercado cuando se conoció la propuesta del cambio de metodología y que según nuestros cálculos en un ejercicio de backtesting, este emisor en el mejor de sus días del pasado habría estado entre un 26 y 27% dentro del índice, la segunda, aunque en la canasta oficial no está presente el grupo éxito, el ETF aún conserva la posición por cuenta de la baja liquidez de esta acción, por lo que sería una posición off-benchmark como se le conoce. Esta posición asciende a 68 mil millones de pesos. Tercera, es importante mencionar que las acciones que presentaron las mayores caídas en el rebalanceo recuperaron todo lo perdido al día siguiente e incluso superaron los precios de dos días atrás. Momento para una de las que sí veíamos venir esta semana. El viernes se publicó en Estados Unidos el PCE, uno de los principales índices de gasto e inflación subyacente, el cual salió ligeramente por encima de las estimaciones del mercado al ubicarse en 3.1 frente al 2.9 que se esperaba. Si bien el mercado parece ser alérgico a la inflación en este momento, el dato no tuvo mayor repercusión. Seguramente los analistas estarán atentos al dato de inflación que se va a revelar el próximo 10 de junio y el cual podría tener una mayor repercusión en el mercado que el actual PCE.
1: Ahora vamos a hablar de las cosas que vemos venir la próxima semana. Es una semana que arranca despacio porque hay festivo en Estados Unidos, Memorial Day, también en el Reino Unido. Y cuando hay festivo en Estados Unidos se tiende a tener muy poca volatilidad en los mercados colombianos y muy poca dirección. Así que por ese lado vamos a comenzar bastante despacio. De todas formas, el lunes tenemos la tasa de desempleo en Colombia, bien importante para el entorno que estamos viviendo. Es una tasa que ya está alrededor del 16% en las principales ciudades y de llegar a deteriorarse, pues seguramente eh, no va a ayudar al entorno donde a nivel internacional se pues, están mirando a Colombia, están preocupados por los números y nos están diferenciando mucho. Recuerden esta historia de que posiblemente la tasa de cambio en Colombia está a 200 o 300 pesos por encima de lo que debería estar Dado el comportamiento de la región, la bolsa colombiana pues, es la peor bolsa eh, en el mundo y los bonos colombianos también han sido castigados en exceso. Así que importa toda esta narrativa y por supuesto, no solo para los mercados, pues la tasa de desempleo va a importar mucho para la forma en que vamos a, a seguir eh, avanzando y tratando de solucionar los problemas que tenemos a nivel interno. Después de la semana, digamos que entran un, en un espacio eh, típico de una semana de empleo en Estados Unidos. Entonces, hay un montón de datos que tienen que ver con... Eh, las encuestas de manufactura, las encuestas de servicios, la, tratan de estimar el dato de empleo, primero hay una, una entidad que trata de estimarlo y después llega finalmente el viernes, donde el, la importancia del dato de empleo es enorme, el último dato de empleo hace un mes salió por debajo de lo que estaba esperando el mercado, se esperaba una creación de un millón de empleos y solo fue cercano a 200.000 y eso lo que explicábamos hace un mes en este mismo podcast es que en este momento la aceleración o la recuperación económica en Estados Unidos no era tan bienvenida a nivel mundial por los mercados financieros, pues porque siempre estaba relacionado con la posibilidad de que la inflación se salga de las manos o de que quiten las ayudas. Entonces ese dato de empleo bajo, muy por debajo de lo que el mercado esperaba y la tasa de desempleo pues relativamente eh, sin mucha mejoría ayudó a que se estabilizara el mercado, entonces hemos tenido cerca de dos meses de un mercado bastante noble a nivel internacional, bastante tranquilo, pero por supuesto pues, a nivel interno no se ha sentido nada, dada los, los desarrollos que comenzaron a darse desde que se conoció el proyecto de reforma tributaria. es pues bien importante en empleo se está esperando que la tasa de desempleo se reduzca del 6.2 al 5.9 que continúa la mejoría y ya, ya, ya se sacaron los, el, la, la expectativa de millón de empleos, ya no la hay, se espera 650 mil nuevos empleos en Estados Unidos. Es un dato bien importante y como les digo, todo lo que hemos sufrido a nivel interno eh, durante más de un mes eh, se ha dado con un entorno bueno a nivel internacional. Obviamente lo que no, no quisiera es que se deteriore y el gran riesgo de este año de los mercados es un repunte o una aceleración muy fuerte en el crecimiento y en la inflación de Estados Unidos. Que obligue a quitar las ayudas que también eh, ayudaron a, a superar pues, el año pasado. Pues, nos colaboraron mucho para que el año pasado no se sintiera muy fuerte. Y finalmente, la semana la terminamos el sábado, ya eso le va a afectar a los mercados de, pues, de, de la próxima, de la otra semana, eh, con la inflación en Colombia, donde pues, va a ser bien interesante. Acuérdense que la inflación colombiana está al 1,95 eh, y comienza ahora a subir aceleradamente, no, no por los paros puntualmente, sin los paros de inflación en Colombia fácilmente iba a subir del 1.95 al 2.5 o al 2.7 o sea, iba a comenzar o va a comenzar en un par de, par de meses eh, en ubicarse por encima del 3%, del 3% sin problema pero claro, con los paros hay un elemento adicional por supuesto que presiona muchos componentes sobre todo el tema de alimentos y puede hacer que la inflación que inicialmente se esperaba o por lo menos nosotros esperábamos que rebotara muy fuerte y se acercara al 3,4 o al 3,5 en cuestión de tres o cuatro meses pues se comienza a acercar al 4% gracias o, o debido a los paros Entonces, es un elemento importante que suma por supuesto siempre este tipo de cosas son temporales quiere decir que pues el, el mayo del próximo año ya ese efecto se quita pero pues obviamente no ayuda al entorno que la inflación se comience a acercar al 4% rápidamente y que eh, de alguna forma pues la, la ayuda por parte del Banco de la República con tasas bajas esté llegando a su fin y se tenga que terminar antes de tiempo. Recuerden pues que eh, eso va o ha ayudado mucho a la reactivación económica. Nuestra visión en el tema de inflación es que la inflación colombiana es comple está completamente atípica y que de todas formas iba a hacer ese salto. Y que ojalá sea un salto que se mantenga por debajo del 4%, porque la inflación de la región está en Brasil en 6%, en Chile y en México al 5%, en Perú al 3%, y la inflación colombiana siempre ha sido mayor a la de chilena sin problema. Entonces, claramente algo atípico que no va a hacer que la inflación colombiana se mantenga presionada tranquilamente eh, todo, los, todo este año y todo el próximo lo que lo que sería preocupante es que nos pase lo que les pasó a ellos y es que en algún, momento, en algún momento se acelere y pueda superar cualquier nivel de rango aquí la gente estaba muy tranquila en colombia pero me parece que si uno abre la ventana y ve la región y ve el rebote debe pensar pues que la tranquilidad en colombia está bastante amenazada ahora con los paros va a ser más sencillo hablando un poco de los activos financieros en colombia donde lo primero que hay que resaltar es la separación que hay tan grande entre lo que uno consideraría que deberían estar valiendo y lo que vale el mejor ejemplo es el dólar donde si uno piensa en qué está pasando en el dólar a nivel mundial, está bajo. ¿Qué está pasando con las materias primas? Están bien altas. ¿Qué está pasando con las monedas de la región? O sea, están bastante fuertes, están bastante sólidas y estables. Así que el dólar en Colombia, si no tuviéramos los elementos de la calificadora y los de orden público, debería estar más cerca de los 3.400, 3.500 pesos más por el entorno económico. Sin embargo, por supuesto, está la incertidumbre por un lado de que en algún momento llega otra calificadora y eso significa que ya Colombia oficialmente va a perder el grado de inversión y eso implicaría unas ventas obligadas de algunos extranjeros de ETS particularmente y por supuesto presionaría tanto a los bonos colombianos como al dólar al alza Entonces, puede que haya algunos a la expectativa de eso esperando que el anuncio llegue en uno o dos meses posiblemente de Fitch y no quisieran tener mucha exposición en Colombia antes de que suceda esto o también por supuesto están quienes están viendo el tema de orden público y la posible digamos reforma que se quiera desarrollar y prefieren estar fuera del mercado o, fuera, o con una baja exposición a Colombia a la espera de cómo se termina desarrollando esto. Para hablar puntualmente del dólar, eh, pero creemos que está sucediendo en todos los activos, los activos están más abajo de lo que deberían, los tres están de pronto un poco más arriba de lo que deberían, pero hablando del tema del dólar, eh, nosotros consideramos o pensábamos que para este semestre 3.400, 3.800 era un buen rango, que, que de hecho eh, lo ha manejado bastante bien, eh, y pensamos también que por encima de 3.900, Primero debería ser temporal si llega a suceder, pero ya sea lo que no es que se vaya a estabilizar ahí arriba, eh, sino debería ser eh, por, por pocas sesiones o aunque bastante volátil. Eh, y segundo, las razones por las que nos imaginamos que el dólar pueda ser por encima de 3.900 sería... O a nivel interno, por supuesto, que el tema de orden público giró para, para peor y posiblemente estemos replicando algo similar a lo que sucedió en Chile, digamos, donde las, las, las angustias eh, evolucionan hacia lo negativo. Ahí resaltaríamos que lo de Chile fue corto, de todas formas. O sea, Chile duró tres meses, nosotros ya vamos para el segundo mes. Así que eso también, como la parte positiva de ese escenario, que sería un escenario de estrés, es que es difícil que no se lleguen a acuerdos en, en, en un, digamos, si, si tomamos un, un, esa ruta. Y la otra variable por la que nos podríamos imaginar, un dólar por encima de 3.900, y vuelvo a insistir, no creemos que sea permanente eso, ese movimiento sería a nivel internacional eh, una inflación, por ejemplo en Estados Unidos, muy por fuera del consenso. La inflación está en 4.2 y por eso el dólar, digamos de todas formas, eh, el dólar estuvo presionado a parte del año, aunque lo que ha calmado al dólar es que la Fed dice que no le preocupa la subida de inflación y que está muy tranquila, pero de repente una inflación, en Estados Unidos, que se suba a dos puntos más, al 5, al 6, al 7, cosas que, que obviamente no están dentro de los escenarios. Eso podría tener una, digamos, una implicación muy fuerte en el mercado de dólar, que como ya dijimos, Colombia le cuesta subir. Habrá gente que dirá, porque el dólar no está en 4.000, le cuesta subir porque es que todo el resto de dólar a nivel mundial ha caído. Entonces, con que solamente Colombia se mantenga arriba, ya está mostrando las preocupaciones que hay en el país. Eh, pero eso se puede solucionar de dos formas, por supuesto o solucionamos nuestros temas internos y el dólar está a 300 pesos caro, es una, una, una solución, eh, o no lo solucionamos y la, o se mantienen, digamos en, digamos, en estados de alerta alto y el dólar se comienza a subir a nivel mundial. Si el dólar se comienza a subir a nivel mundial, pues ya no vamos a estar relativamente baratos y va a comenzar a haber una presión más bien global. y Nosotros creemos que si algo lo puede causar, sería la inflación, pero sería una inflación muy por encima, digamos, de las expectativas del mercado. Como ocasión de la semana podríamos decir que nos inspiramos con la llegada del índice de Morgan Stanley a la bolsa colombiana, de que en adelante se va a convertir la madre y la guía de las inversiones en acciones en la bolsa local, pero la verdad también es porque queremos mucho a nuestras mamás y de día de la madre pues escogimos a Juan Gabriel y su canción de 1990, Amor Eterno. Claro.
2: tristeza de mis ojos y lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que Dios divide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero Estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado